0: Parlons de la situation sur le terrain à présent et notamment ce qui se passe du côté de, de Mariupol, puisque ça y est, les russes sont en train de prendre le contrôle définitif de cette ville du sud-est de l'Ukraine, euh, car les derniers combattants ukrainiens, notamment du régiment Azov, qui étaient retranchés dans le site d'Azovstal, sont en train de se rendre. On parle de près de 300 hommes de réaction.
1: Nous espérons
2: sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ces héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
3: Dans la guerre, il n'y a pas de plan sécurisé, pas d'opération sécurisée. Il y a toujours un risque. L'essentiel, c'est de les prendre en compte et d'avoir un plan B. Le but, c'est de préserver le maximum de vies de soldats.
0: – Louis qu'est-ce qui a pu euh, se passer ces dernières heures euh, autour de, de ce site d'Azovstal et du sort de ces, de ces soldats ukrainiens qui disaient, il y, a, il y a encore quelques jours, on va tenir jusqu'au bout, on restera jusqu'au bout, s'il si, si faut, euh, on mourra dans ce site d'Azovstal, mais pas question de se rendre. Qu'est-ce qui a pu les décider Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que le président Zelensky est celui qui leur a dit, maintenant, on n'a plus d'autres solutions, il faut vous rendre et je vais vous aider
3: ?– Oui, c'est possible. Vous, avez, vous savez, en stratégie, il y, a, il y a un grand auteur chinois, Sun Tzu, qui a défini un petit peu l'art de la guerre. Et dans les techniques de siège, il y a une option qui est très intéressante, qui est celle de laisser une option à l'adversaire. Laisser une option à l'adversaire, c'est toujours laisser un espoir. On le laisse croire en quelque chose. Et surtout, ça, lui, ça évite de concentrer ses forces sur sa défense, mais plutôt de, de, négocier, de laisser la négociation se faire en interne. Bon, clairement, là, euh, c'est ce qui arrange tout le monde. Je pense que les Russes, euh, ça aurait été compliqué pour eux d'investir euh, ces, ces, ces bâtiments dans lesquels les gens vivaient. Et c'était plus facile pour eux de simplement attendre et de, 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 voilà, de travailler sur euh, l'anxiété et la nervosité qui, qui, et la fatigue qui mmh. augmentait euh, chez les défenseurs pour finir finalement euh, par une espèce de compromis qui arrange tout le monde. Euh, donc ça, ça a été défini euh, par, par cet auteur chinois, Sun Tzu, c'est un art qui est, qui est tout simple. D'ailleurs, les, les Chinois... Euh, dans cette histoire sont ceux qui, je pense, euh, s'en sortent le mieux. Là, ce
0: sont les images des évacuations. On précise que euh, 53 blessés graves ont été évacués euh, d'un côté vers la ville armelscharie de no Novozos, que je vais essayer de bien le dire, pour une assistance médi assistante médicale, et 211 autres transportés vers euh, Olenivka. Ce sont des territoires contrôlés par les Russes, là où ces hommes ont été transférés. Qu'est-ce qui va leur arriver à présent Est-ce qu'ils ont une chance,
1: un jour, de retourner en Ukraine ça va dépendre de la volonté russe, puisque ce sont sur des territoires contrôlés par les Russes. Et pour les Russes, ce sont certes des blessés, mais à partir du moment donné où ce sont des combattants, ce sont des prisonniers de guerre. Et donc du coup, les prisonniers de guerre se conservent normalement par les pays. D'ailleurs, les Russes ont été assez clairs... Parce qu'il reste encore évidemment des, des combattants qui sont encore dans l'usine mmh. dans, 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 dans d'Azov. On parle de plus de 2000. En fait, on ne sait pas encore exactement euh, quelles sont les capacités de, de reddition ou de combat encore qui sont euh, sur place. D'ailleurs, l'opération euh, s'appelle l'opération 2000. Oui, oui, oui c'est pour, pour ça. En fait. Parce qu'il y aurait 2000 personnes. qu'il y aurait à encore 2000 personnes qui seraient à l'intérieur. Alors tout ça reste assez nébuleux, mais enfin, mmh. les remontées, les informations restent quand même assez, assez consistantes, ce qui montre bien que du coup, ce sont des vrais combattants qui sont à l'intérieur de l'usine sont pas du tout des gens qui, les civils sont partis, et ceux qui ont résisté résistent avec un savoir-faire et résistent avec détermination. Donc il y a, pour la question... De la, du côté russe, ce sont effectivement des ennemis, à partir du moment donné où ils les récupèrent en prisonniers. Euh, soit euh, ils considèrent à un moment donné que ça peut être une monnaie d'échange, parce que du coup euh, les Ukrainiens aussi ont de leur côté euh, des prisonniers. Donc soit on peut faire monter les tensions et à un moment donné les garder parce que lorsque on devra euh, arriver justement à négocier diplomatiquement une résolution du conflit ou quoi que ce soit, eh bien ça sera une carte à jouer. Ils sauront aussi qui est-ce qu'il y a. C'est ça aussi qui est important. C'est qu'elle à partir du moment donné où ce sont les Russes qui récupèrent, ils s'en savent certainement plus que nous. Euh, nous, on parle effectivement de quelques personnes, on a sorti des noms, etc. Mais eux, il y a peut-être des personnes qui les intéressent réellement. Soit parce qu'ils veulent montrer ensuite aux Russes qu'il y a bien effectivement la milice d'Azov qui est présente, que cette mmh. ministre d'Azov, à l'intérieur, il y a des éléments nazis. Donc ça, ça peut faire partie des choses qui font partie effectivement de leur communication et donc du coup de leur logique vis-à-vis -vis de leur population. Soit ils peuvent aussi y avoir des combattants qu'ils ont effectivement des et qui peuvent du coup utiliser parce que du coup ça fera pression sur d'autres territoires ou avec d'autres pays. Oui, donc ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, c'est qu'ils
0: vont pas les lâcher tout de suite. Quoi. Non,
2: mais d'ailleurs, depuis le, le début, il y a un travail de la part des Russes de filtrage et de contrôle des, des gens qui sont dans cette usine qui est assez frappante. C'est-à-dire que les exfiltrations de, euh, de, de civils ont été faites avec des, un nombre de checkpoints hallucinants pour vérifier au maximum l'identité pour être sûr qu'il n'y ait pas de combattants qui s'échappent, pour être sûr de pouvoir ficher absolument tout le monde. Et là, en effet, je, je, c'est ce qui va se passer avec ces combattants pour essayer de savoir exactement qui ils sont, quels sont leurs réseaux, leurs contacts, etc. Et euh, il y a évidemment un enjeu à la fois de communication pour les Russes, un enjeu militaire d'utilisation de, 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 en de monnaie d'échange et un enjeu on va dire de, Là aussi, j'allais dire de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont faire du renseignement, quoi. ils vont savoir qui sont ces gens, d'où venaient leurs ordres, comment ils, ont, comment ils envisageaient d'agir, etc. C'est tout ça qui va, être, qui va être en jeu maintenant pour eux.
0: C'est vrai que depuis le début de, de cette guerre, le sort de ces soldats ukrainiens dans ce site d'Azovstal est devenu assez emblématique. On avait même parfois l'impression qu'ils qu résumaient et incarnaient ce qui allait arriver ensuite à l'Ukraine. Est-ce que ce soir, la reddition ou l'évacuation, quel mot d'ailleurs doit, doit-on employer
4: Rédition, évacuation je crois qu'on peut employer les deux et je pense qu'il y a... une défaite pour l'Ukraine ce soir Il y a un double symbole. Du côté ukrainien, je pense que la, la volonté est de, est de marquer qu'il n'y a pas de jusqu'au boutisme. Ces soldats ont vaillamment défendu leur position. Ils ont tenu tant qu'il y avait des civils à l'intérieur de l'usine. Ces civils ont été évacués. Aujourd'hui, il est clair que euh, l'Ukraine n'a plus les moyens de les approvisionner, n'a pas les moyens de les soigner, n'a pas les moyens de leur apporter des renforts, et donc la position, à terme, va être perdue. Et donc, dans ces conditions, Zelensky dit ça ne sert à rien de sacrifier ses soldats, euh, autant euh, négocier une reddition, évacuer euh, les soldats qui sont blessés pour qu'ils puissent être soignés, euh, et... et, et Passer à autre chose. Donc, il, il marque euh, une dimension humaine que n'a pas son adversaire. Côté russe, la dimension symbolique, euh, elle est liée au bataillon Azov, qui depuis le début a été euh, présenté comme le symbole de cette Ukraine nazie euh, qui, qui a justifié euh, l'opération militaire spéciale, comme, pour, pour employer la terminologie russe. Et C'est ce qui fait aussi qu'on est loin d'être sûr que euh, ces prisonniers de guerre soient échangés comme les Ukrainiens ont dit que ça avait été négocié. L'idée était, euh, ils se rendent et ensuite ils sont échangés contre des prisonniers de guerre russes. Aujourd'hui, les Russes commencent à dire, euh, c'est une organisation terroriste et nazie, donc il est hors de question d'échanger ces combattants contre des combattants russes.
0: Juste pour terminer là-dessus, Luc ce qu'ils demandaient, ces soldats ukrainiens qui étaient à l'intérieur du site, c'était une extraction. Là, je m'adresse avant tout à l'ancien membre des forces spéciales. Il voulait qu'en gros, un, un, un autre pays que l'Ukraine vienne les chercher. Or, aucun pays euh, n'avait envie de s'aventurer dans, euh, dans cette histoire. Si, Personne...
3: il si, si, y a un pays qui a proposé. Lequel La Turquie. D'accord. La Turquie, pour la raison euh, de géopolitique, c'est que la, la Turquie, euh, a, à un moment, a essayé de jouer euh, l'intermédiaire entre les différentes nations et donc s'est proposé. Euh, d'agir un petit peu comme un pays neutre même si elle fait partie de l'OTAN ouais. euh, pour récupérer les prisonniers russes or en, et les prisonniers ukrainiens pardon euh, or en l'occurrence je pense que c'est la Russie qui a refusé pour une raison simple c'est que la Russie voit ça en tout cas c'est ma vision alors ici, voit ça comme un échange. Là, c'est l'occasion de, de, de faire un simple échange de prisonniers, après effectivement avoir traité tous les prisonniers pour le renseignement, etc. Ce qui peut prendre un peu de temps. Hein. Parce que quand vous avez des gros volumes de personnel à traiter, et surtout à, à gérer en termes de renseignement, c'est assez lourd. Donc ça ne se fera peut-être pas instantanément. Mais en tout cas, l'idée d'un échange est quand même profitable aux deux parties, et surtout aux Russes, puisque euh, quel est l'intérêt de garder ces hommes et de les mettre de côté euh, « Bon, c'est des prisonniers que vous devez entretenir, qu'il faut garder. Bon, je ne suis pas sûr que les Russes aient un grand intérêt à les conserver et à laisser leurs prisonniers aux Ukrainiens. Je pense qu'ils seront contents d'avoir un échange, sachant que le territoire est cédé,
1: enfin,
3: clairement.
2: » D'ailleurs, il y, y aura un point aussi intéressant, c'est que depuis le début du conflit, euh, les Russes prétendent qu'il y aurait des, des agents de services de renseignement euh, occidentaux dans l'usine Azovstal. Mm. On peut se dire, en tout cas, que maintenant... Ils ont fait prisonnier les gens qui étaient là. Si réellement, il y avait des agents occidentaux, ils ne se priveraient pas de les montrer. Donc si on ne les voit pas, c'est que c'était une fake news. Au moins, on peut se dire que peut-être, on aura la fin de, cette, euh, de, de, de ces affirmations totalement après, improuvées. improuvées après, et les, les
3: gens qui vont mettre des agents, là, en l'occurrence, ce seraient des agents clandestins. C'est très difficile de distinguer un agent clandestin d'un combattant quand il n'a pas de carte d'identité, pas de passeport, mmh, mmh. si pour le peu qu'il parle la langue et qu'il ressemble euh, aux, aux, aux gens qui sont euh, locaux, ils vont mettre du temps à discerner, euh, savoir qui peut être un agent clandestin ou pas. Donc même ça, c'est difficile. L'Américain ne se promène pas avec un drapeau américain ou le français, oui, ou, ou peu importe le, le Mais... pays que vous pouvez imaginer. Euh, bon, voilà, ce ne sera, sera pas forcément évident, donc ce n'est pas évident pour nous ni pour les Russes.
0: Autre déclaration importante de la journée, celle de Vladimir Poutine sur l'embargo pétrolier des Européens contre la Russie.
3: Il
4: est évident euh,
1: qu'avec les énergies russes, euh,
4: l'activité euh, économique part, partira aussi ailleurs. C'est
0: un suicide politique, mais c'est les affaires internes des pays européens. Nous, nous devrions agir euh, d'une manière pragmatique en s'appuyant
1: sur nos intérêts économiques.
0: Comment interpréter Armel Charrier cette déclaration On a connu plus menaçant quand même, non
1: oui, mais maintenant il, joue pre... il y a presque un côté, j'allais dire pas débonnaire, mais dans le sens. Euh, oui, voilà. voilà. débonnaire est peut-être un petit peu. Pas, je non, sais, mais c'est loin. loin. Je, je voulais dire. Un côté, on l'a dit, on l'a redit. Ouais, ouais. Donc maintenant, voilà, ça fait partie des choses qui doivent être actées. Donc, donc voilà. Mais, euh, mais mais derrière la menace, elle reste toujours la même, c'est-à-dire de dire que l'économie européenne, de toute manière, elle va partir de ce manque de, 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 de capacité russe, que du coup. On le voit déjà, l'inflation qui est assez importante. On le voit en France, 5,5, ,5, mais ce n'est pas le pays qui a le plus. On a aussi, à côté de toutes ces questions-là, les questions maintenant d'agriculture qui arrivent, les questions de sécheresse. On a les engrais aussi qui nous venaient de la Russie, qui nous venaient de l'Ukraine, qu'on n'a plus non plus. C'était 47%, etc. Donc, c'est ça sur lequel ils misent, effectivement, en disant derrière, on va aller être. Tout ça, je disais des bonheurs, parce que quelque part, maintenant, ils se tournent en disant on oui. va de toute manière aller vers un autre monde. Vous vous en excluez vous-même. Vous êtes bien idiots. On vous a prévenu plusieurs fois donc maintenant on fait on est un peu dans cette phase là en fait j'ai l'impression du, du conflit
0: merci beaucoup à tous les trois merci beaucoup natacha Polony.
2: merci Et à vous.
0: à très bientôt